0: Buenos días, buenos días a todos, eh, a México que es la mañana, Argentina en mediodía y en España es la tarde, así que buena jornada para todos los que nos están viendo y escuchando desde distintas latitudes. Eh, como ya saben, este es el cuarto episodio de literatura científica eh, del programa de la OMIS, Organización de Mentes Innovadoras Sociales, Eh, que es una una organización que busca eh, tener la posibilidad de atender las distintas eh, maneras de ver el mundo, las distintas formas de los enfoques humanos, desde una mirada interdisciplinaria, innovadora y de forma internacional. Así que bueno, hoy tenemos... eh, un invitado especial, eh, ya a mí ya me conocen, no me, no me voy a ahondar en diciendo quién soy, solo recuerdo mi nombre, María Alejandra Cianca, que soy de Argentina, educadora y bueno, siempre desde el plano de la educación, apuntando a poder eh, fortalecer los lazos eh, de formación, de estar en el mundo de una manera eh, con cierto nivel, eh, de llegada al otro de una forma especial. Así que bueno, le doy la bienvenida al invitado de hoy, que es una persona muy importante, Eh, se llama Gabriel Eduardo Nigra, él es argentino, es compatriota mío, eh, de la Ciudad de Buenos Aires, de Capital Federal, es doctor en leyes, abogado, licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, la UBA, posee una diplomatura superior en Abogacía, eh, del Estado, que es la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado, Procuración del Tesoro de la Nación, acá en nuestro país, y también desde ese mismo organismo una especialización en abogacía del Estado también. Es investigador en ciencias jurídicas y sociales de la Fundación Cijuso y docente de nivel superior, ha, ha sido docente también en distintas materias jurídicas y sociológicas hoy el tema que nos convoca es un tema que para muchos es desconocido, pero para otros estamos eh, trabajando muy fuertemente desde distintos lugares, eh, desde distintas ramas de la ciencia, sobre todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la Agenda 2030 de la Organización de Naciones Unidas, que que, eh, que incluye eh, las cuestiones eh, que, que tienen incidencias sobre el planeta, la pobreza, y ahora, bueno, eh, el doctor Nigra nos va a ir orientando sobre todo eso. Bienvenido, eh, Gabriel Nigra, un placer tenerlo en este espacio.
1: Eh, Muchísimas gracias, Alejandro, por la presentación, y muchas gracias a OMIS por la invitación, y espero que podamos, eh, en este tiempito, acercar un, un poco la idea... que que está detrás de de todo el programa de Naciones Unidas que eh, en algún sentido hasta podría parecer eh, distópica porque la Agenda 2030 con los objetivos que se plantean eh, parecen inalcanzables y un mundo que no llegaremos a conocer pero eh, vale la pena intentar acercarnos a lo que se propone y ver de qué modo cada uno desde nuestra posición podemos colaborar para eh, llegar a esos logros que son trascendentes para la humanidad. Eh, Esta cuestión de... parece
0: como... Perdón, doctor, parece como utópico, estando en el 2021, pensar en el 2030, que todavía no sabemos qué pasa mañana, específicamente. Eh,
1: Sí, es, es que... O sea, la, la dinámica de los tiempos ha generado algunas transformaciones eh, insospechadas, como por ejemplo esta de la pandemia, en la que creo que la mayoría de la población mundial estuvo o está como en un stand-by, como en pausa, como esperando a ver qué puede suceder. Desde muchos de los países de Latinoamérica todavía estamos en, en etapas de, de encierros, de limitaciones de tránsito, de, de imposibilidades de desarrollar trabajos y ...y actividades sociales de formas convencionales... Eh, ...en Europa por suerte están superando las cuestiones... ...pero eh, por eso es como que estamos en una situación de pausa... ...pero el mundo sigue, el desarrollo de la humanidad sigue... ...y el 2030 se acerca y la posibilidad de alcanzar los objetivos... ...que se planteó Naciones Unidas en el 2015... eh, ...en este tiempo desde el año pasado hasta ahora... eh, ...han entrado también en en un espacio de demora que habrá que recuperar de la mejor manera y lo más rápido posible para poder acercarnos a esos objetivos, que son sumamente ambiciosos, como vamos a ver. Uh-huh. Eh, bueno, eh, explicando un poquito de qué, de qué hablamos cuando hablamos de objetivos de desarrollo sostenibles en el programa de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, podemos decir que es una, una propuesta que lanza la Asamblea de Naciones Unidas en el año 2015, luego de dos años de elaboración y estudio sobre las cuestiones que son trascendentes para el desarrollo humano y, y que eh, Naciones Unidas trató de sistematizar en 17 objetivos a alcanzar y 169 metas vinculadas a esos objetivos. El, un, un objetivo de desarrollo sustentable como es el que se propone esta agenda es... Eh, aquel objetivo que tiene en cuenta la posibilidad de desarrollo eh, de las necesidades del presente sin que ese desarrollo afecte la posibilidad de que las futuras generaciones alcancen su propio desarrollo. O sea, eh, conservando el el medio ambiente, no generando mayores perjuicios de los que ya eh, existen y procurando el bienestar general del mundo. Aunque parezca... eh, algo demasiado grandilocuente pero la idea que tiene Naciones Unidas a partir de este programa es generar estos cambios es una, una un acuerdo que que ha sido eh, aceptado por eh, eh, la casi totalidad de los países del mundo y que eh, está en desarrollo en distintas etapas en, en cada espacio geográfico en cada espacio político pero que eh, evidenciaba algunos eh, cambios positivos en los cinco, en los cuatro años en que, en que fue más plena la posibilidad de acceder a esos cambios, hasta que llegó la pandemia que de algún modo eh, comenzó a retrasar algunas cuestiones y a hacer mucho más visibles otras cuestiones. Estos, estos Objetivos de Desarrollo Sustentable se basan eh, básicamente en, en, en tres cuestiones eh, básicas. Eh, una tiene que ver con el crecimiento económico y el desarrollo social la otra la inclusión social y eh, la la tercera medida es la protección del medio ambiente y de los recursos naturales esos serían como los tres ejes centrales eh, que se deberían tener en cuenta para alcanzar cada uno de los objetivos programados Eh, parece, a veces suena raro eh, plantear que el mundo eh, puede tender a alcanzar estos objetivos, pero tenemos que tener en cuenta aquellas cuestiones que la pandemia nos puso puso en en blanco sobre negro, que que nos hizo ver con toda claridad. Eh, Por ejemplo, y algo muy sencillo y elemental, eh, esta situación pandémica surgió en la ciudad de Wuhan, en China, si esto hubiera sucedido dos siglos atrás, probablemente nunca hubiera salido ese espacio geográfico la pandemia, jamás no nos hubiéramos enterado, eh, porque 200 años atrás estábamos muy parecidos a cuando Marco Polo por allá, por el 1400, traía información de la lejana China. Entonces, hoy por hoy, la tecnología, los, los, eh, los avances en todo sentido, la posibilidad de, de generar eh, viajes y y acortar las distancias, son las que eh, nos acercaron eh, a que todo el mundo eh, padezca esta, esta pandemia que se originó en un pueblo chino y que se expandió rápidamente. En otros tiempos históricos esto no hubiera sucedido. Y
0: los, medios de transportes también, los medios de transporte
1: también... Eh, Sí, y, y, y el, el, la cuestión que tiene que, que está vinculada a, a la globalización, ¿no es cierto? Porque eh, eh, la globalización no es un, un fenómeno que se limite meramente a lo, a lo económico, eh, abarca todos los aspectos de la vida humana. Y eh, nuestro, nuestro argentino Jorge Luis Borges, un escritor de trascendencia internacional, eterno candidato al al premio Nobel. Eh, En algún momento parece que dijo algo así, como que antes eh, las distancias eh, eran más profundas porque... eh, no estaban vinculadas a... a Los espacios eran más profundos porque eh, no estaban vinculados al tiempo. Hoy por hoy el espacio se reduce porque el tiempo en el que tardamos en en llegar al mundo es mínimo. El tiempo que se transmite la información son segundos. El
0: tiempo
1: real. Y no podríamos... Claro, eh, hoy esta esta simple reunión que estamos sosteniendo no hubiera sido posible eh, pocos años Y este fenómeno, por supuesto, que este fenómeno de la globalización eh, se viene considerando desde lo lo teórico y desde lo práctico, eh, con mucha fuerza, básicamente desde principios de siglo. Ya eh, a principios de siglo, uno de los sociólogos más trascendentes de los últimos tiempos, que Sigmund Bauman, planteaba en su libro La Globalización y las Consecuencias Humanas, el fin de la geografía, ¿no es cierto? Así que eh, todos estos procesos tienen que ver con eh, la posibilidad de que el mundo se encuentre interrelacionado y que lo que suceda en una parte del mundo tenga consecuencias sobre el resto de mundo. Por eso el, este programa tan abarcativo y tan ambicioso eh, no, es una, no es letra muerta, sino que eh, realmente es trascendente para el desarrollo eh, de cada uno de nosotros y para el futuro de, de, de las generaciones por venir. Eh, este, bueno eh, Cuando la Asamblea General de, adoptó esta Agenda 2030, hizo una, como una declaración de, de principios que voy a leer, que dice, estamos resueltos a poner fin a la pobreza y al hambre en todo el mundo de aquí a 2030, a combatir las desigualdades dentro de los países y entre ellos, a construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas, a proteger los derechos humanos y promover la igualdad entre los géneros y el empobrecimiento de las mujeres y las niñas y a garantizar una protección duradera del planeta y sus recursos naturales es eh, la declaración de principios de esta agenda 2030 que eh, como ya he manifestado eh, produjo se generó a partir de eh, resoluciones de, naciones, de la Asamblea General de Naciones Unidas en el año eh, 2015 estas esta, eh, esta asamblea esta, perdón esta, esta agenda contempla 17 Eh, Objetivos de Desarrollo Sustentable, que es una una manera de encauzar distintos intereses que tiene la humanidad y distintas áreas en las cuales se observan eh, dificultades y disparidades en el desarrollo entre los países del mundo y que es necesario eh, tender a que esas desigualdades al menos se reduzcan y que crezca la inclusión y se permite el crecimiento de aquellos sectores sociales que eh, se encuentran viviendo situaciones que en muchos casos nos asemejan a relatos que hemos visto o leído eh, de la edad media. Porque nuestro mundo actual eh, en muchas áreas eh, está viviendo plenamente lo que eh, actualmente se llama como la sociedad de la información y el conocimiento, eh, que es tema que merecería una una presentación. Y este, porque evidentemente es una una cuestión absolutamente trascendente, pero en otras áreas del del mundo, e inclusive en los mismos países desarrollados, eh, la desigualdad y y la falta de acceso a recursos muy primitivos, muy primarios, eh, es notable. Por eso es que estas diferencias eh, tienden tienen que tender a ser eh, reducidas y es el ambicioso objetivo que tiene Naciones Unidas. Las políticas eh, vinculadas al a alcance de los objetivos de desarrollo sustentable eh, no, eh, es importante destacar que no forman parte de una obligación legal de los países miembros de Naciones Unidas ni de aquellos que lo han aceptado, pero se ven reflejadas en, en, la mayoría de la, en la mayoría de los países en sus políticas públicas. Vamos a ver que hay otros aspectos vinculados a los, al logro de los objetivos que sí tienen una, un alcance legal definido, como por ejemplo eh, aquellas cuestiones vinculadas al cambio climático que se encuentran reguladas por el Acuerdo de París, que es un tratado internacional al que se han sometido 196 países de manera voluntaria y que, eh, sí tiene una trascendencia jurídica definida por ser un, un tratado eh, internacional. Eh, estos, estos objetivos eh, podríamos... Es, es una, una larga enumeración, pero me parece importante eh, eh, poder leerlos y, y tenerlos en claro eh, para ver cuál es la, lo abarcativo de la agenda y lo trascendente de la agenda de Naciones Unidas. El primer objetivo es poner fin a la pobreza en todo el mundo. Eh, Objetivo evidentemente muy muy trascendente, muy difícil de alcanzar. Tanto como el segundo que plantea poner fin al hambre. El tercer objetivo es garantizar una vida sana y promover el bienestar para todas las edades. Eh, Aquí se le da trascendencia a la cuestión de, de la salud y a la, a la posibilidad de alcanzar un, un bienestar eh, social y, y individual que también está muy lejano de, de poder ser alcanzado en muchos sectores de, de la humanidad. El cuarto objetivo es garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante todo el vida. Para... El quinto objetivo es lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas, eh, cuestión sobre la que estamos eh, viendo debates muy profundos y muy frecuentes en en muchas de nuestras sociedades occidentales, no tanto en eh, las sociedades eh, africanas o asiáticas, pero eh, luego veremos que también eh, está tomando trascendencia esta cuestión y y se han alcanzado eh, resultados muy, muy positivos, aunque no necesarios, eh, no, 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 lo suficientemente importantes desde nuestra visión occidental, pero eh, se están generando transformaciones también en aquellas sociedades que parecen eh, más eh, retrasadas o retraídas en cuanto a la cuestión o más de los,
0: de pensamiento, animal. diríamos, cuestó, cuestiones de costumbres o,
1: o, o mucho, también claro, de futuro mucho eh, vinculado a la cuestión cultural y y religiosa, ¿no es cierto? Pero que se están generando transformaciones que ahora brevemente trataremos de de ver en algún sentido. Un sexto objetivo de desarrollo sustentable es garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y saneamiento para todos. Eh, No solo hay escasez de agua en, en muchos países, sino que el tratamiento que hacemos del agua Eh, genera enorme cantidad de dificultades en todo sentido. Séptimo objetivo es garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna. Eh, Este objetivo está vinculado a otros, como ya veremos, que tienen que ver con el cambio climático, pero es es necesario que... eh,
0: Incluye también las funciones de no contaminación. Este objetivo...
1: Incluye, incluye, claro, a está, vinculado, a eso. está vinculado a ese objetivo, a pero además... A la contaminación eh, ambiental? Aún, sí, sin dudas. Y además a que grandes sectores de la población mundial accedan a la utilización cotidiana de energía, porque eh, con esta uh-huh. cuestión que, que menciono de que parece que hubiera eh, regiones del mundo que viven en la Edad Media y, y otras que vivimos en la modernidad. Eh, Hay muchos millones de habitantes de de naciones que no acceden a a la energía eléctrica, por ejemplo. Un octavo objetivo es promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos. Eh, Es una cuestión trascendente, muy importante, porque eh, si bien el el trabajo reconoce muchas formas, eh, hay una gran cantidad de trabajo eh, precario, irregular, no registrado, que afecta a la dignidad humana eh, en todo sentido, no solo desde lo económico, sino también desde lo social y lo personal. Así que es un objetivo muy importante. Un noveno objetivo... Te, sí. te interrumpo
0: un segundito en este que tiene que ver con el trabajo, la cuestión pandémica a nivel todo lo que es Latinoamérica y y en el mundo, en distintas partes, ha dejado a miles y miles y miles de personas sin trabajo. O sea, hoy tenemos una carencia eh, de esta sostenibilidad del trabajo remunerado o con las garantías de leyes sociales que cubren la persona y las familias, eh, sobre todo los niños, en... ...en esta sustentabilidad de un trabajo eh, que que sea digno... eh, ...y no estemos eh, cada vez más eh, sumisos a a una pobreza que cada vez mayor... ...porque este se relaciona con el pobreza cero.
1: Sí, sin duda la la pandemia ha generado una una transformación muy importante... ...en la cuestión eh, de trabajo... Eh, no solo porque ha habido eh, mucha reducción de de posibilidad de trabajo efectivo hasta en los países centrales donde donde han han aparecido la crisis, sino que también ha visibilizado eh, o ha visibilizado aún más otros fenómenos como por ejemplo el trabajo femenino y el trabajo de los cuidados que en la mayor parte está a cargo de, de mujeres y también ha generado un crecimiento del, del trabajo infantil eh, no remunerado y realizado en condiciones que eh, distan mucho de las condiciones lógicas y básicas en las que se deben desarrollar este, los, los trabajos en, en tiempos convencionales. Eh, sin duda y la pandemia... Que,
0: esto que usted dice, eh, doctor, respecto del trabajo infantil es como que hubo un retroceso a niveles... De planos históricos, de, de cuestiones ganadas respecto de, de los derechos de los niños, y que hoy estamos, eh, no, no te digo, no le digo en edad media, pero sí en, en mediados del siglo XVII.
1: Sí, sin duda se ha generado un, un retroceso muy grande, pero sí, sí siempre de, de todo hecho negativo se pueden extraer cuestiones positivas, y creo que. Eh, tengo la convicción de que todo lo negativo que genera o ge- generó y, gener- y generará esta pandemia que estamos padeciendo, eh, eh, lo positivo tiene que ver con, con la visibilidad que se le da a muchas cuestiones que desde algunos sectores creían o, o creíamos que estaban superadas o no, o, o resueltas. Eh, el mundo tiene una diversidad muy amplia de de formas de vida y, y la cuestión pandémica las, las está marcando porque está trayendo esas, esas situaciones que creíamos reduc- eh, que eran subafricanas con esta cuestión bastante despaciosa que tenemos sobre el continente africano donde creemos que residen todas las miserias del mundo cosa que no es así eh, estamos eh, visibilizando esas cuestiones que nos parecían ajenas en nuestras proximidades, hasta en nuestras ciudades desarrolladas y en nuestro mundo occidental. Así que creo que eso es una de las cuestiones eh, más positivas que podemos extraer de, de esto, eh, siempre y cuando se tomen en consideración y se tomen caminos a efectos de intentar resolver estas situaciones que, que se visibilizan, ¿no es cierto? Si no quedará todo
0: Esta visibilización la podemos hoy advertir precisamente por este mundo globalizado, interconectado que tenemos, como al principio usted decía, porque 200 años atrás no lo hubiéramos visto de ninguna manera.
1: Sí, totalmente, totalmente. Por eso cada uno de estos eh, objetivos, aunque algunos nos puedan parecer más lejanos desde nuestras situaciones en cada uno de nuestros países, están absolutamente intervinculados y generan efectos en todos los sectores de la humanidad. Eh, No somos ajenos a la pobreza que se desarrolla en otros países. Por eso eh, los los principios básicos de de inclusión, de de desarrollo económico, de fin de las precariedades, eh, son trascendentes y deben estar presentes en cada uno de estos principios, de estos objetivos. Eh, Otro objetivo, el décimo, porque son eh, bastante largos y si no nos vamos a quedar sin tiempo como para mencionar eh, algunas características de cada uno de ellos El décimo objetivo es reducir la desigualdad en y entre los países Este en y entre tiene que ver con las diferencias internas que existen entre cada uno de nuestros países porque más allá de que tengamos un desarrollo trascendente o, por ejemplo, Estados Unidos tenga una producción tal de vacunas en este momento que pueda exportar y regalar, eh, tiene muchos millones de personas que están viviendo en situación de pobreza y también en situación de pobreza extrema. Entonces, no es solo entre los países, no es solo entre... Eh, no sé, Argentina y Estados Unidos o, o, o países de Centroamérica sino también dentro de las potencias que están eh, comenzando a sentir estas, estas este, dificultades vinculadas a la falta de crecimiento económico desarrollo, falta de educación, pobreza, eh, falta de inclusión, eh, adicciones y generando diferencias dentro de cada uno de estos espacios eh, políticos. Por lo tanto, es muy importante también tener en cuenta estas cuestiones. Ningún país en sí está 100% ajeno al logro de estos objetivos planteados y a trabajar por por, alcanzarlos. El décimo primer objetivo, el objetivo 11, de desarrollo sustentable, es lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. Eh, la población mundial está en muy buena medida eh, vinculada a la vida urbana, a la vida en las ciudades. Esto está creciendo de manera notable en las últimas décadas y generando una serie de dificultades que eh, merecen atención y que, que son parte de, de los objetivos como estamos planteando. El décimo segundo objetivo es garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. El tema de los consumos de los recursos eh, existentes en estos tiempos eh, es una cuestión muy trascendente porque hay un gran dispendio de los recursos disponibles y una una situación de gran injusticia en cuanto a, a a la posibilidad de acceso a esos recursos. Eh, muy buena parte de la comida que se produce se desperdicia y muchos países que tienen posibilidades sólidas de generar eh, productos consumibles y que ayuden a a terminar con los flagelos que padecen la humanidad eh, no lo hacen de la forma adecuada o lo hacen de un modo meramente comercial y y hacen que eh, muchos países padezcan eh, cuando en realidad no hay tanta... Eh, imposibilidad de acceder a los recursos, sino que el problema pasa por cómo se se distribuyen o cómo llegan a sectores que realmente los los necesitan. Una medida muy trascendente, muy importante que sobrevuela por sobre todas, eh, estas que estamos planteando, este objetivo número 13, es el de adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. El cambio climático, eh, aunque pareciera una cuestión intangible, eh, está teniendo grandes repercusiones en en la vida y en el desarrollo de la humanidad. Eh, Sin ir más lejos, eh, estamos observando en estos tiempos que... En, en estos días que hubo una ola de calor en Canadá y Estados Unidos que generó cientos de muertos apenas comenzado el verano, eh, cosa que eh, era inusitada en otros tiempos, y estamos hablando de países con un gran desarrollo económico y social. Entonces, eh, el cambio climático no es eh, algo que debemos dejar de lado y aunque no parezca, está generando... Eh, transformaciones, Una evolución. Está generando eh, demasiadas transformaciones que eh, tienen efectos sobre sobre todos los aspectos de, de la vida humana. Eh, no solo esta cuestión de calor, fríos extremos, derretimiento de hielos y otras cuestiones que, que trataremos de. Eh, el objetivo 14 es conservar y utilizar sosteniblemente los océanos los mares y los recursos marinos Eh, gran parte de la población mundial eh, obtiene del mar eh, sus alimentos de manera primordial y las aguas de los mares y océanos están teniendo un grado de contaminación que está haciendo que en muchos casos sea inviable la vida de la fauna estícola y es una cuestión que también tiene gran trascendencia Eh, a nivel mundial. El objetivo número 15 es gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, eh, invertir la degradación de las tierras, detener la pérdida de la biodiversidad. En estos tiempos estamos observando que eh, muchas veces por eh, mezquindades, por búsqueda de desarrollo económico eh, que no tiene una, una razón lógica más allá del, de la ambición de acaparar, se producen eh, desertificaciones eh, generadas por la eliminación de bosques naturales, por la, eh, consecuente, el consecuente daño sobre la biodiversidad sobre las faunas naturales, lo que es todo un, un proceso que está provocando que eh, los objetivos de eliminar eh, el hambre y la pobreza se alejen, se aleje, va a acercarse. La posibilidad de, de producir más en función de, de la eliminación de bosques para tratar de que esas tierras se eh, vuelvan a una producción que no tiene que ver con con lo que el biosistema eh, generó de manera natural, eh, tiene un efecto contraproducente en lugar de ser un efecto positivo, como como trataremos de de verlo.
0: Sí, le interrumpo un minuto, doctor, entre la cuestión de la vida submarina y el abuso también del hombre sobre los mares eh, y el 15 que tiene que ver con los ecosistemas y la biodiversidad esos dos están concatenados y creo que hay una relación, una interrelación entre lo que vamos hablando respecto de cómo eh, el hombre influye en cada uno de estos aspectos que hoy ponemos en tensión a la hora de pensar y repensar, resignificar, cómo cómo pensamos un mundo de acá al 2030 eh, para las nuevas generaciones que van a venir y de ahí en adelante. Eh, Y esto tiene que ver con cómo el hombre va eh, actuando de manera nociva frente a todo lo que implica el buen vivir dentro del sistema planetario.
1: Claro, y y tiene que ver mucho con eh, la falta de de visión global, Global, holística. Por supuesto, porque, eh, por ejemplo, para ir a un un ejemplo muy muy grande y trascendente, la cuestión de eh, la progresiva desaparición de la selva amazónica. Por decir un un ecosistema muy muy grande, tal vez eh, uno de los más importantes del mundo en estos momentos, eh, no a a Brasil como país o o a los países... Eh, vinculados a la fauna amazónica, por no solo Brasil, eh, les puede generar una eh, ganancia económica en función de la siembra de soja. Pero la pérdida de biodiversidad, la eliminación de, de, de los equilibrios ¿El pulmón, ecológicos.
0: Exacto, el pulmón de América y el claro, la, la eliminación de equilibrio
1: ecológico, la, la, la trascendencia que tiene eh, esta cuestión en el, calent, en el calentamiento global y aparte el, el tratamiento de estas tierras eh, de una manera intensiva con las nuevas tecnologías de siembras genera muy rápidamente una desertificación. Entonces, de pasar a tener bosques ricos en, en, en recursos naturales y en biodiversidad pasamos a tener espacios cultivables que pronto serán desiertos. Es una, una cuestión sumamente trascendente y que... El agotamiento
0: de, los, de la tierra.
1: El agotamiento, claro, de los recursos naturales. Lo mismo pasa con la, la biodiversidad en, en el mar. Eh, Naciones Unidas eh, calcula que en, en, la, en, en relación a, a las especies naturales, Eh, en en la Tierra, en en la superficie terrestre, quiero decir, alrededor del 8% de las especies naturales ya eh, se encuentran extintas y alrededor del 20% están en peligro de extinción. Y hay una cuestión que eh, en algunos eh, países no tenemos tan presente, por ejemplo eh, en Argentina, que tiene que ver con eh, la utilización de recursos eh, vinculados a el mar y a los océanos se calcula que alrededor de 3.000 mil person- millones de personas en el universo tienen su, fun- su mayor eh, fuente de nutrientes en productos del mar eh, en nuestro país eh, el uso de, 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 de la pesca o, o de, de los frutos del mar como alimento es reducido por, básicamente por una cuestión cultural y, y vinculado a que eh, en nuestro territorio existen tierras muy fértiles y producen, eh, per- permiten la, la generación de ganado de una manera muy intensiva y, y de alguna y manera sencilla. Claro, entonces tal vez este, no le damos la trascendencia a ese tipo de recursos, pero tres mil millones de personas en la humanidad encuentran su mayor fuente de alimentación en el mar. Y el mar está siendo dañado no solo por la contaminación eh, vinculada a las explotaciones petroleras o, o a la, al mal al a la mala utilización de o, o el mal la mala gestión de, de, de lo vinculado a la navegación internacional, sino también eh, por la contaminación eh, vinculada a los desechos eh, humanos no tratados y y baseados en, en las costas en de, de enorme cantidades de países y toda esta cuestión eh, genera un, un, un desequilibrio eh, en, en el biosistema y muchísimos perjuicios que bueno estos objetivos tienen en cuenta para tratar de, de alguna manera de, de limitar y, y generar una, una mejor gestión de, de, de las posibilidades que, que la naturaleza nos otorga. Sí, el, yo le agregaría
0: de... a esto, eh, le agregaría esto que usted ha, habla de la cuestión de los océanos, eh, cuántos barcos extranjeros, sobre todo de, de la parte asiática, eh, vienen a costas eh, no solo de nuestro país, Argentina, sino también de, de Latinoamérica y entran en lo que tiene que ver con eh, lo, eh, parte de la cuestión con, de las barreras continentales, que traspasan, diríamos, las fronteras marítimas, eh, bueno, eso también sí. es un delito, y que eh, estamos muy muy indefensos todos los países de América, la costa atlántica y la costa del Pacífico también,
1: Sí, bueno, eso es una una cuestión muy importante que no solo se produce en en América, sino que se produce en en muchos sectores del mundo, pero que que tiene que ver con un desequilibrio eh, vinculado a a las potencias eh, económicas eh, y y que tiene mayor trascendencia a nivel universal. por supuesto que incluirse, que un, un barco extranjero supere las, las, eh, los límites oceánicos y se apropie indebidamente de recursos sectícolas es un delito. Pero eh, ahí también tenemos una, una cuestión muy, muy importante a nivel internacional que no está resuelta y, y tal vez no se encuentra en vías de resolución. Lo, la Organización de Naciones Unidas que, que surgió luego de, del desastre de la Segunda Guerra Mundial y del fracaso de, de la Sociedad de las Naciones, que, que también tuvo que ver eh, con, con la Primera Guerra Mundial, eh, si bien tiene muchísimas eh, muchísimos organismos y, y muchísimos es, hace muchísimos esfuerzos en pos de, de lograr eh, la integración, eh, no Y esto, esto tiene directamente, eh, ya que, que estamos, vamos a, a, a enunciar el, el punto 16 de estos Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es promover, desarrollo, eh, promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. Tiene que ver con esta cuestión de la justicia, porque a nivel internacional no existen organismos con capacidad para... Eh, ejecutar sentencias que tengan que ver con ningún tipo de violación de los derechos consagrados por la Carta de las Naciones Unidas. Eh, esto es, es la cuestión es así. Puede haber, por ejemplo, un Tribunal Penal Internacional que condene conductas en determinado país, o una Organización Mundial de Comercio que condene la apropiación indebida de recursos y de determinados países no hay ningún organismo que pueda llevar adelante esa condena. La condena claro. tiene un sentido casi eh, moral. Entonces, eh, no, no, es, no es exactamente moral, sino que eh, tiene un, el, el, la condena tiene que ver con un, un desmedro en la, condenación, en la con, consideración eh, de, del país que está generando esa situación, pero... Cuando esas situaciones son generadas por potencias, como por ejemplo China, eh, no hay posibilidad de que se produzca ningún tipo de afectación a esos países. Claro. Eh, en un país de, de menores recursos o menor trascendencia mundial, por ejemplo, podría eh, limitarse eh, la accesibilidad a créditos internacionales, y podría ser una condena de tipo formal, Lo que no impide que ese país obtenga recursos eh, de otra manera o se vincule eh, para obtener recursos a situaciones no tan sanas desde el punto de vista legal como, por ejemplo, eh, la utilización del narcotráfico como medio de financiación, cosa que sucede en gran grandes extensiones de, del mundo y en muchos países. Y esa es una, una falencia grave que tiene el sistema internacional porque al no haber organismo capaz de posibilitar el cumplimiento de las condenas, las condenas muchas veces eh, carecen de, de trascendencia. Y esto lo podemos poner en, en todos los aspectos, no solo en, en, lo, en lo económico eh, o en, en estas Cuestiones vinculadas a la utilización de de recursos humanos de de todos Que se apropian de manera ilegítima Eh, En en nuestro espacio eh, latinoamericano La la Comisión Interamericana de Derechos Humanos eh, En muchísimas situaciones condena a los estados a eh, transformar, modificar eh, Legislación o genera eh, multas de carácter económico Pero si los estados no cumplen con esa transformación, no hay una sanción efectiva. Y además, eh, no no llega al conocimiento del común de la gente ese tipo de sanción. Inclusive, eh, en estos tiempos, por lo menos en Argentina, se está produciendo un debate muy importante que tiene que ver con lo que se denomina el control de convencionalidad porque nuestra Constitución, desde el año 1994, en su última reforma, eh, le ha dado raíz constitucional a tratados internacionales vinculados a los derechos humanos, lo que implica que eh, son regla y norma para nuestro país y que la violación de esos derechos humanos, eh, los derechos humanos contemplados en esos tratados, eh, constituye una, una violación dentro de nuestro sistema interno. Eso es lo que se llama el control de convencionalidad. O sea, no las normas jurídicas no solo tienen que pasar el control de constitucionalidad que tiene que ver con eh, respetar los principios generales que la Constitución Nacional establece para la vida en sociedad, sino también con el control de la convencionalidad. O sea, respetar aquellos derechos humanos establecidos por convenciones internacionales que se encuentran vigentes. Ese es un debate que en ese momento está teniendo trascendencia, mucha trascendencia, y que está empezando a eh, generar algún tipo de transformaciones desde lo jurídico y que también tiene que ver con este objetivo de 16, de promover sociedades más justas, pacíficas e inclusivas, porque la justicia también es una de las formas de, de incluir a las personas dentro de los, los, los sistemas sociales. Y le el hago último... una consulta. Sí.
0: Antes de sí. seguir, le hago una consulta que una, una eh, persona que nos está escuchando, eh, Laura nos pregunta si podría eh, entenderse un orden de pelación de los objetivos propuestos del desarrollo sostenible tomando en cuenta que estos abarcan todos los aspectos de la vida humana.
1: Eh, No, no. la cuestión de de enumerarlos tiene que ver solamente con una cuestión metodológica. No no es que exista un orden de operación. Por supuesto que hay cuestiones que son más urgentes. Eh, Exacto. El orden genera eh, muertes, pero también genera muertes eh, no tener aguas Eh, utilizables, eh, el aumento de temperatura vinculado a las cuestiones derivadas del cambio climático y y hasta los aspectos vinculados al último punto que estamos viendo de de falta de de justicia. O sea, no es que... es solamente una cuestión metodológica la numeración y es una forma de organizar eh, las cosas que... Eh, se están proponiendo. Eh, claro, no es, es un mar...
0: orden, digamos. Primero vamos a no, hacer esto, no, luego esto, luego esto. No, Sino que está no, todo no, no
1: porque, por supuesto, está todo vinculado. Está, está cada uno de los puntos tiene trascendencia, eh, mayor trascendencia en algunos espacios, menor en otra, pero en todos es trascendente y además eh, están generados con la idea de que. Eh, por más que cada uno podamos vivir en unidades políticas y sociales definidas en territorios en los cuales este, tenemos fronteras y, y intereses en común, eh, somos habitantes del mundo. Eh, no solo somos argentinos, mexicanos o colombianos. Somos habitantes, con lo que decía de la que
0: decía habitantes sin fronteras.
1: Por supuesto, entonces, est- esta situación de afectación de determinadas áreas de, de los ecosistemas, por ejemplo, eh, nos van a afectar tarde o temprano la emisión de gases contaminantes. Por ejemplo, eh, cuando el presidente Donald Trump llega a la-, la presidencia de Estados Unidos, renuncia a formar parte del Acuerdo de París sobre eh, mm-hmm. la ambiental. Eh, La contaminación que se produce en Estados Unidos no se produce en Estados Unidos. Los gases contaminantes se elevan a la atmósfera y generan perjuicios a nivel universal. Entonces, eh, cada una de estas eh, situaciones, en mayor o menor medida, tiene su repercusión en la humanidad. Por lo tanto, no es posible establecer eh, un sistema de prelación o una... eh, trascendencia mayor de un aspecto sobre el otro. Es no una cuestión otro, no que otro. está vinculada a eh, políticas sociales, a niveles de desarrollo y también a cuestiones humanas, porque eh, una, una toma de conciencia. Una toma de conciencia de que pertenecemos a un universo, pero eh, para una mujer que vive en un país musulmán y que es sometida a... Um, una extirpación de órganos sexuales sí. en función de Exacto, ideas también. religiosas eh, lo más trascendente es la cuestión de la mujer tal vez pero tal vez claro. esa misma mujer padezca hambre Totalmente. Entonces y, no, y, y, y para nosotros que, que, que estamos ajenos a, a esas situaciones tan degradantes y tan graves eh, vivimos otras situaciones en las que las mujeres son eh, se encuentran sumamente afectadas por eso eh, la, entiendo que la, la idea de, de esta de esta de esta agenda es poner en, en presencia todos estos puntos trascendentes para que los estados en sus dentro de sus posibilidades dentro de sus intereses y dentro de sus eh, saberes consigan o propendan a alcanzar algún tipo de, de igualdad y, y a evitar, más que alcanzar igualdades, a evitar desigualdades que no, no es lo mismo eh, sí, no,
0: lo, no, que, lo, lo que usted dice tiene que ver con el 17, que tiene que ver con las alianzas
1: claro eh, el, el último punto de, de, de estos eh, Objetivos de Desarrollo sostenibles es revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible o sea, intentar tratar de encontrar Eh, elementos de cohesión que nos permitan eh, que todos estos objetivos puedan plasmarse y llevarse adelante más allá de nuestros eh, límites geográficos y nuestras estructuras políticas. Eh, El concepto de país, como lo conocemos también, está en crisis. Eh, eh, Como decía hoy cuando hablaba de la sociedad de de la información y el conocimiento, algunos preguntan, algunos teóricos se preguntan si estamos en, un, en una época de cambios o en un cambio de época. Y no es un, un mero juego de palabras, sino que eh, estamos pasando por momentos eh, trascendentales en la, en la historia de la humanidad, donde las, las tecnologías de la información y el conocimiento nos permiten acceder a estas realidades diferentes. y y estamos eh, acercándonos a, a cuestiones que nos parecen ajenas, pero que no lo son, como ya hemos dicho. Por ejemplo, una, una un cuestión... Un cambio de paradigma. Por eso, eh, para algunos es un, un cambio absoluto de paradigma, para, eh, es un ingreso a una nueva era, que no solo tiene que ver con, la, con lo que se llama la modernidad, sino con, con transformaciones eh, más profundas. Y... Por ejemplo, esta cuestión de la información y el conocimiento eh, es imposible de, de dejarse de lado. Claro, eh, para nosotros que estamos vinculados a eso, pero hoy por hoy hay 4 mil millones de personas que no tienen acceso a Internet. Exacto. A pesar de que la, eh, el alcance, según información eh, publicada por Naciones Unidas, el alcance de, de la las redes de comunicación que permiten utilizar telefonía, al menos en de, de, de 2G para adelante, alcanzan el 96% del, del espacio planetario. Entonces sí, el 96% sí. del planeta tiene posibilidad de acceder a comunicación telefónica. Pero hay 4.000 millones de personas que no utilizan internet con frecuencia o no pueden utilizarla. Eh, bueno, la esto indica Esto indica claramente que eh, la la disparidad de desarrollo de los espacios de de la humanidad es muy, muy importante, es muy, muy grande, y por eso es que eh, Naciones Unidas, luego de dos años de estudios, eh, propuso en el año 2015 eh, tratar de obtener estas metas, eh, terminar con, con todas estas Déficit en el año 2030, programa sumamente ambicioso, sumamente imposible de cumplir, pero que nos va acercando a esta posibilidad de que eh, la humanidad viva en un mundo que sea más vivible y que no solo unos tengamos el privilegio de acceder a todas las transformaciones que las nuevas tecnologías eh, están trayendo. Eh, eh. Le
0: hago una pregunta, eh, doctor, desde su experticia, desde el campo de usted de investigación, como como sociólogo sobre todo, y desde el campo de de las leyes, de de lo lo jurídico, ¿no? Eh, ¿Qué opinión le merece a usted eh, y hasta qué punto la Agenda 2030 eh, son un marco de buenos deseos? o se están tomando acciones eh, concretas, reales, para poder cumplirlos, y cuál es el objetivo en que la ONU está poniendo más esfuerzo en cumplir, si usted lo sabe, nos podría eh, a lo mejor clarificar, y cuál piensa que tiene más dejado de lado a a vistas eh, suyas, sin comprometerlo en función de de, de su respuesta, ¿no? Una Una... una mirada objetiva respecto de lo que le pregunto.
1: Bueno, eh, la la Agenda 2030 eh, y el planteamiento de estos Objetivos de Desarrollo Sustentable, Sostenible, eh, como han sido tomados por eh, alrededor de 200 países de todo el mundo, eh, forman parte de las agendas eh, de cada uno de los países y Naciones Unidas tiene algunas... eh, Naciones Unidas propone que cada uno de los países vaya manifestando el nivel de avance que van observando en estas cuestiones y también eh, existen informes anuales que los países generan eh, en función de de los alcances de algunas de estas metas o la mejora de algunas de estas metas. En Argentina, en particular, eh, el último informe vinculado a a los avances en la agenda 2030 y el al alcance de los objetivos sostenibles es del año pasado es el año 2020 con lo cual eh, está muy, muy presente en nuestros en nuestros objetivos eh, de, de desarrollo país? como país no sucede lo mismo en, en todos los países hay países que tienen eh, mayores atrasos en la generación de informes y la idea que eh, decir, no que la, la propuesta que tenía Naciones Unidas es que en el año 2023 hubiera una, una gran eh, reunión, una gran asamblea para que se pudieran eh, comparar y medir los eh, alcances que han tenido eh, la implementación de todas estas eh, de, de, de estas ideas, estos estas políticas vinculadas al logro de los objetivos sostenibles para eh, ver el nivel de avance. Que, que ha tenido toda esta cuestión. Eh, está previsto claro, es pre- para el 2023. Claro, importante esto de- no- depende exclusivamente de que los, eh, los gobiernos que suscribieron esta, esta agenda eh, realizan esfuerzos en todos, sus, en todos los niveles dentro de sus eh, estructuras para eh, tratar de alcanzar eh, estas, estos objetivos de desarrollo sustentable. Eh, Por supuesto que hay países que eh, tienen gestiones muy deficitarias en ese sentido, otros que han eh, logrado avances, en algunos casos significativos. En casi todos los casos, todos estos avances se han visto bastante menguados a partir del año pasado y y la situación de pandemia, pandemia. pero eh, no eh, no deja de ser un, un, un objetivo presente un objetivo vigente y más allá de que, como decíamos, no existe una obligación legal porque este no es un acuerdo internacional, sino que no es, es un acuerdo internacional pero no constituye un tratado, o sea, no es una un acuerdo que tenga una, una forma de ley supranacional y que eh, tenga algún tipo de compulsión su cumplimiento, sino que eh, son esfuerzos de buena voluntad generados en claro. función del interés de la humanidad. O sea, no, eh, no está vinculado a un solo país. Un, un país cualquiera, eh, sea de donde sea, en el 2030 puede alcanzar todos los objetivos descriptos pero no los va a alcanzar plenamente si en el resto de la humanidad, por ejemplo, eh, se siguen generando gases contaminantes, si se produce el calentamiento global... Desde la era preindustrial, por ejemplo, la temperatura en, en el universo ha crecido un grado y medio y el Acuerdo de París de 2016, que no, no podemos mencionar porque ya no tenemos tiempo, pero la idea del Acuerdo de París de 2016, suscripto por 196 países y que es un tratado internacional, eh, propugna que los países reduzcan la emisión de gases contaminantes y, y la generación del efecto invernadero en función de, de esa liberación de gases para que no alcancen los dos grados de aumento de temperatura, porque eso eh, está calculado los avances de las masas oceánicas sobre los continentes y generaría que millones y millones de hectáreas se eh, se convirtieran en mar y dejaran de ser habitables. Entonces, no hay país que pueda alcanzar los objetivos plenamente si no hay una conciencia a nivel universal de la trascendencia de estos objetivos y que eh, es, es posible alcanzarlos con el esfuerzo mancomunado y con la implementación de políticas tendientes a ello. Sin dudas, es muy ambicioso.
0: Es muy ambicioso, pero yo creo que es un compromiso eh, a nivel de todos los gobiernos del mundo, eh, el que más, el que menos, tiene que... Y también de de la sociedad en general, conocer de 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 qué se habla cuando se habla de esto, porque... Eh, Le puedo garantizar, doctor, que muchísima gente no sabe de lo que estamos hablando, eh, que desconoce estos temas de agenda porque es como que no no le afectan en lo cotidiano porque la vida es tan acelerada y vivimos todos tan acelerados que uno no, no se pone a pensar en una globalidad, en un todo, en una mirada complejamente holística, donde estamos todos habitándose el planeta y donde todos somos responsables de lo que sucede para lo, el presente que somos nosotros y los que vendrán, que, eh, qué tipo de, de vida eh, planetaria le vamos a dejar. Parece una, algo utópico, pero um, si no lo empezamos a, a hablar, poner en tensión... Yo entiendo que con una charla ni usted ni yo lo vamos a poder solucionar, pero sí vamos a poder visibilizar eh, que estas cuestiones existen, que estas cuestiones nos afectan y nos afectan como seres humanos, humanidad completa,
1: Eh, desde
0: el norte al sur y en todas las latitudes.
1: Y aparte una, una cuestión que me parece muy importante destacar es que no tenemos que pensar que esto es solamente algo que debe suceder a a nivel estados o a nivel países. Eh, Como dicen que cada grano de arena constituye el desierto eh, y sin cada grano de arena el desierto no existe, no va a haber cambios trascendentes si nosotros como individuos, como personas, cada uno desde desde nuestra pequeña posibilidad no eh, generamos conductas tendientes a observar estas situaciones. Eh, Cada vez que nosotros... Eh, desechamos comida utilizable, estamos generando un perjuicio. Cada vez que decidimos eh, no conectar nuestros servicios públicos a una cloaca y generamos contaminación, estamos generando un perjuicio. Cada vez que nuestros automóviles circulan con escapes libres y y generan nubes de humo, estamos generando un perjuicio. Entonces, no solo pasa por la acción de los estados, por las grandes organizaciones, sino que también tiene que ver con el esfuerzo de cada uno, y, y la toma de conciencia de cada uno de la trascendencia de estas situaciones. Eh, y para darle para terminar tal vez con esto, eh, una cuestión que, que en la que es sumamente palpable todo esto, tiene que ver con las violencias cotidianas y no solo la violencia de género. En esta época de pandemia la violencia de género ha crecido de una manera exponencial. Y más allá de que la posibilidad tecnológica nos permita conocer mucha parte de estas situaciones, eh, se calcula que el 49% de las mujeres menores de 50 años han padecido alguna manera de violencia en, en estos tiempos. Eh, la Generar violencia depende de cada una de nosotros. Las sanciones que pueda... Eh, existir a nivel de cada estado, no alcanzan para eliminar esa posibilidad que cada uno tenemos de reflexionar sobre nuestros comportamientos y sobre cómo afectan al otro y de alguna manera también a cada uno de nosotros. Cada vez que afectamos a un otro nos estamos afectando. Y eso me parece que es muy importante tenerlo en cuenta Si no, parece que ponemos toda la carga de esta situación y y de alcanzar estos objetivos en estructuras nacionales, ajenas, pero esta cuestión de que la culpa es del otro y que el otro es el que no produce eh, transformaciones o cambios o no realiza ninguna conducta, eh, tenemos que dejarla de lado y pensar que cada uno, desde nuestro pequeño mundo, desde nuestro universo, que es nuestra nuestro cuerpo y en nuestro accionar estamos generando eh, también que eh, existan eh, perjuicios que van más allá de nuestra individualidad y que nos perjudican eh, no Pensar digamos,
0: en una culpa. relación entre una relación bien entendida entre individuo y sociedad que hay muchos autores que lo nombran y muchos que los desarrollan esta, sí. esta mirada de, de implicancia que tiene el individuo como actor fundamental, un actor interviniente importante dentro de las acciones sociales. Y cuando usted hablaba de las violencias, no solo fue y no solo es y no solo será sobre la mujer, sino también sobre las infancias, no, no, no. los niños, eh, las sí, niñas, sí. los adolescentes, eh, los adultos mayores, eh, ninguna, sobre todo
1: los desprotectivos. Claro, sí, sí, sin duda, sin duda, pero eh, me parece importante poner el acento en la cuestión de de no culpar al otro de lo que pasa. Seguro. Todos, desde esta cuestión de que cada grano de arena constituye el desierto y cada conducta humana genera eh, también eh, una afectación que no es trascendente a nivel mundial, pero el grito de uno no se escucha, pero el grito de cien sí. Si cada uno de nosotros tomáramos en cuenta muchas de estas cuestiones vinculadas a los objetivos de desarrollo sustentable y las pusiéramos en práctica en nuestra vida cotidiana somos parte del cambio y no necesitamos una estructura estatal que necesitamos una estructura estatal que nos acerque el conocimiento y que nos eduque en estas historias, en estas cuestiones, pero nuestra actitud individual tiene responsabilidad e implicancias en el cambio global no echemos todas las culpas al otro no, somos no, 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 cada uno nosotros que... culpables
0: creo que desde el plano educativo eh, la educación eh, el sistema educativo hoy tiene un rol fundamental junto con la familia y junto con las acciones individuales si el sistema educativo desde todos los niveles desde los más pequeños a los adultos universitarios apuntamos a esta formación de dar a conocer y, 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 y realmente comprometer desde lo individual a un cambio, eh, puede haber un, una posibilidad eh, específica a la hora de pensar un mundo distinto.
1: Es, creo que es a lo que todos tenemos que, que entender y, y tenemos que intentar que se, que se conozca y, y desde nuestro lugar eh, tratar de que los estados también eh, tomen acciones que tengan que ver con el logro de estos objetivos. Eh, por supuesto que el, el esfuerzo de, de los estados es importante, pero no debemos dejar de lado eh, el esfuerzo de cada uno. Cada uno tenemos a nuestro alcance la posibilidad de generar transformaciones que van a, gen- van a provocar el, el bienestar general.
0: Eh,
1: es muy ambicioso, muy trascendente, eh, no es simplemente una, un enunciado de buenos deseos, sino que es una acción concreta que en distintos niveles se lleva a, a, adelante, que genera más efectos en algunas cuestiones, menos en otras, pero eh, al menos que tenga la trascendencia que tiene a nivel internacional, que cada uno de los estados se obligue a generar informes sobre estas cuestiones y que se observen avances, eh, ya nos lleva a que tengamos más cerca la meta del 2030. En el 2030 no soy optimista en el sentido de que se acabe el hambre y la pobreza, por ejemplo. Pero eh, ojalá que podamos eh, reducirla y podamos darle... A buena parte de la humanidad Mejores condiciones de vida
0: Ojalá y así sea Bueno doctor eh, Desde la organización De mentes innovadoras sociales eh, eh, Donde yo eh, Ocupo el el lugar de la dirección Del programa científico eh, Este espacio Está abierto para que nuevamente Nos podamos encontrar con otra temática Dado a que Han quedado muchos puntos Sin sin tratar y sin abordar por por cuestiones de tiempo, así que podemos ir repensando algo más. Eh, El director eh, de la OMIS, Alejandro Cerezo, más el equipo de comunicación que están tras de de cámara, diríamos tras de escena, eh, que es David, que es Gabriela, eh, les agradecen de todo corazón su presencia y toda la organización. Ah, Un placer haber conversado con usted, Eh, Quien les habla, realmente impecable lo suyo, eh, un gusto. Así que bueno, eh, será hasta un próximo encuentro, agradecerle de más nuevamente, y nos veremos el próximo miércoles con otra temática, donde el invitado es eh, Voltrad Varas, que bueno, ya nos va a sorprender con otra temática muy muy interesante, que ya la vamos a dar a conocer en próximos días. Así que, gracias México, gracias Argentina, gracias Latinoamérica, gracias todos los que nos están escuchando. Eh, Queda abierto el chat para que puedan seguir eh, interactuando, esto se va a subir a todas las redes sociales, así que eh, nos pueden encontrar poniendo organización eh, eh, de mentes innovadoras sociales, así nos ubican dentro de las redes. Que tengan muy buenos, ma- muy buenos días. ¿Usted también, eh, doctor?
1: Muchas gracias por todo y a por el espacio. Muchísimas gracias.
0: Gracias.